0: Hello， 大家好，这里是动静皆宜，我是主播丸子 Lily。Hello， 我是林安。今天是我们的第二期播客，我们想要聊一下就是关于网络上如何交友的这个话题。事情是这个样子的，前两天的时候，林安收到了一条私信，他那个自由会客厅是做社群的嘛，呃，然后包括他，因为他自己本身有自己运营的播客栏目，就有一个听友群，就有一个人给他发私信，就是用的。语气很微妙，你说不上哪里不对，但就让人莫名的很不舒服。他说的是，拉我进群，不然我就不听你的节目了。然后类似这样的私信，其实我也有收到过。我前阵子在小红书发了一个帖子说组乐队，然后就也收到类似的私信，就是说加我微信，我也想搞乐队。有有一种起始句就是被命令的感觉。原本我确实是想要去组乐队，想要认识说附近喜欢音乐的人。然后林安呢，他也确实是想要建这个听友群。但你收到这样的私信的时候，你就是不想回复。于是我们就。今天想聊一聊那些年收到过的一些奇葩私信，以及在这个互联网时代，我们应该如何去结交我们想认识的朋友，在不能面对面见面、这种感知对方情绪的情况下，嗯，林安想有什么？林安应该有很多想分享的。
1: 对，我先先先补充一下那个刚刚丸子说的我的那个听友群的那个案例的一个前后背景信息，就是其实那个人他是先加了嗯我之后，然后他在我微信朋友圈里面躺了很久，然后可能看到有一天我发了一条朋友圈，说我建了一个逆行人生的播客的听友群，然后呢，他就是直接给我发了一条状态，说的给我发了一条信息，说的是拉我进逆行人生听友群。对，就是一个祈使句。然后我当时看到之后的第一感觉就是，我不太喜欢别人用这种祈使和命令的方式给我发信息，会觉得有点被命令的感觉。所以我其实后来我就没有拉他进群。然后又过了又过了一天还是两天，然后他又给我发了一条信息，他说：“嗯。”拉我进你的听友群，如果你不回复我的话，那我以后以后你的每一期播客我都不听了。我当时其实第一时间看到这条信息的时候，我就觉得有点好玩，我就想为什么会有人说后面半句，就我你如果你如果你不怎么样，我就怎么样。我觉得他像是一个威胁小学,<笑>小学生的那种，就是开玩笑或生气的时候那种威胁语气一样，嗯嗯我就觉得挺。有意思的、啊，然后当时我还就跟我身边的一些，马上跟丸子就分享了，我说好有意思啊，现在居然还有人会这样说话
0: ，对，像小学生就是那种你不给我吃，我就
1: 不跟你玩了啊，对对对，就是有这种感觉，所以就是会联想到其实。这是一件很小的事情，但是，嗯，好像你去给别人发信息的方式，会决定了你会得到什么样的结果。所以，我们可以就想聊一下这个话题，因为确实，我想了一下，我这些年在网上收到的各种奇葩的私信和微信，真的特别
0: 多，并且为此，我们还做了一个分类，就分为以下几种。这么正式啊，怎么能够分类分为以下几种？<笑>但我们不是要分类聊吗？还是怎么样？是有很认很认真的准备这期播客的，并不想说让大家觉得说好像嗯异构很大怎么怎么样？是因为现在人与人之间的交往，包括说工作很多的交流都是在线上来进行的，就会觉得线上的沟通还是蛮重要的。如何去在线上寻求一些帮助？那你能对大家有用？
1: 啊，那那个丸子，你之前有过类似收到过类似也是用这种祈使句命令你的私信或者说微信信息吗？嗯
0: ，我这种肯定是有收到过，因为你做博主的话，你会收到各种各样的私信，但是这种类型在我这不算太多的。我遇到的一种问题是，人家非常客气。就是别人会问我一些很客气，但是我完全无法回答的问题，比如说，呃，我那个时候做定制旅行嘛，就经常会收到说，嗯、呃，五千块钱预算去哪里玩合适？还有就是像，嗯、呃，大理有哪些好玩的？这这些我都根本无法回答，他的这个命题太广了，本身维基百科、百度百科，你百度小红书跟。知乎什么就有各种各样的回答了。另外，当时我做旅行定制师，他们问的问题其实就已经是我的工作内容了。我觉得这是一个付费问题，因为如果你真的需要一个好的一个旅行规划的话，它是需要根据你的喜好来量身定制的，不是说没有一个标准答案的问题。所以，像这一类型的问题，我收到过非常非常多，但是完全无法回复。对，嗯。嗯对
1: ，这种我也收到过很多，我把他可能就归类为他提问的时候问的太宽泛了，然后他问了能写一本书去回答的那种问题，比如说也经常会有人问我最常见的问题就是说，林安能告诉我如何可以不上班吗？<笑>就是这种问题，我经常收到、嗯。这种就是我觉得我完全没有办法回回复他，对、嗯，太宽泛了。嗯、我我遇
0: 到过，就是如何才能像你一样环游世界？啊，超级
1: 多类似，然后可能也会有人说、嗯，呃，之前我还收到过一封私信让我哭笑不得，他说的是。嗯、呃，我没有任何技能，然后也没有什么能搞副业的那种能力。那你可以给我推荐一个什么可以赚钱的副业做吗？然后
0: <笑>这种情况下，<笑>如果对方回你，你绝对是个诈骗
1: 。<笑>然后我真的就是当时我就想了一下，我说那你先去学一下能赚钱的副业技能吧。<笑>就是很多时候，嗯。会觉得不是我不想，我们不想回复他，可能就是他提问的方式让我们不知从何下,下手的那种感觉
0: 嗯。嗯，如果我在网络上遇到一个我还挺想认识的人的话，我是会去，呃，先是先跟他互动，我说哇、哦，你也太有才了吧，他也太可爱了，或者就一些夸夸。然后后续的话，我是会想说，我能跟他建立起一个什么样的联系？嗯，就我们是否有合作的可能，或者我有什么能够给到他的？嗯，我发现他发的一个东西，他刚好需要什么，刚好我有，嗯，我就会主动去提这件事情。是的，可能他就是他不需要很正规的去发所有的。按照什么样的模板或者格式去发东西，我就是会说：“哎，我觉得你画的画真的挺不错的，如果有机会的话可以合作一下。”我最近也挺对那种文创周边感兴趣的。然后，呃，我们就会这样认识。但当然有可能是说我日常会维护我自己的账号，但是如果说有人可以，我会感受到他的出发点是为我着想，他是，他是，他的出发点是想要去。尽他所能去为我做些什么的时候，至少不管真的能不能做成，我会觉得他的出发点很真诚，我愿意去认识一下。嗯，就是普通交友的话，我也会觉得直接上来就想认识别人，会有那么一点奇怪。是，还是还是需要建立起这样一个联系
1: 。是，再去认识。就是我记得之前我跟一个朋友，嗯，有聊过这个话题，因为其实很多人都想去认识一些网络上可能他关注 follow 很久的一些博主也好，嗯、或者说是一些他很欣赏的人。嗯、那但是如果你仅仅只是一个你是他的粉丝的心态去想认识他。嗯嗯的时候，可能对方对待你也就是看一个粉丝的心态，因为他可能收到类似的私信太多了。那这种时候，我觉得比较好的方式是，你可以等待一个你们双方，就像你刚刚说的，有一个可以合作的、嗯、平等合作的契机的时候对对对，或者说你有一个很明确的目的、很明确的需求，或者说很明确的要想跟找他做的事情的时候，你再去,再去认识对发这封信。这样的话，其实对他来说，就你不仅仅只是他的一个。像一个关注者或粉丝的那种想，想想想认识一下这种角色，而是有一个很明确的事儿在背后去支撑这件事情的，对、嗯，可以平等对话，不一样，对，
0: 嗯。其实我以前在我刚刚提到的那个问题，比如说很多人会问我，我要怎么样才能像你这样到处出去玩？我要怎么样才能环游世界？这也是我在刚毕业的时候会有同样的想法的。嗯、我收到的很多私信是。我觉得我都经历过，嗯嗯的一些过程、嗯嗯，其中我也收到一些很真诚的一些私信、嗯，虽然说我的回复看上去很敷衍，嗯，我就会跟他说慢慢来，就是时间会就是证明一切之类的，嗯、是是,是，因为我曾经处于完全一模一样的处境，然后我在半夜睡不着觉的时候，给我喜欢的一个旅游博主写了一封一两千字的，哦、就是在备忘录里打了一两千字。而且反反复复修修改改，把我的情况介绍得清清楚楚，然后我还好那天晚上没有发，因为我想的是第二天我再检查一下，今天晚上太晚了发给他的话，可能他也不会看，我第二天再发吧。然后我第二天早上起来就看我写的都是些啥呀，人家都不认识我，我就把我家里面的什么事情都给人、oh. 都给人说了。主要是我现在回看的话，我会觉得。嗯，其实对方能给到我的，也就是一句加油，坚持下去，是你可以的,
1: 是的。是的，你有收到过类似的私信吗？嗯、给你发一两千字，把自己的
0: 情况介绍得清清楚楚的那种。会有收到过，可能没有一两千字那么夸张，但是四五百字绝对是有的。嗯、那你一般如何回复呢？我就我就真的是回复的是我刚刚想象那个博主可能会回复我的内容。就是对我，就是让他知道说，我也曾经经历过跟你一样的一个情况，嗯，嗯嗯但但是一切都会慢慢好起来，只要你去做，就是只要你去，嗯，呃、积极的去动起来这个事情吧，嗯、就是大概就是这样的一些回复，我也不知道该怎么样回了。其实，其实我也收到过很多类似的，就是嗯,嗯,嗯，他。
1: 可能把他自己的情况写得非常清楚，而且非常的长、嗯。然后他想倾诉一件事情给你。嗯嗯、然后我其实每次收到的时候，我我前我有一段时间挺困扰的。一方面，我觉得他好真诚、好认真，或者说他真的遇到一些困难或怎么样，嗯、他跟你写了这么多，是相信你，嗯、他才会把自己的一一五一十都跟你讲、嗯。但是我仔细的看了几遍，我还是不知道该怎么回复他。除了一句加油，或者说是啊、哦、会没事的，或者说是慢慢来，或者就是说除了说一些很官方的话之外嗯，嗯，我觉得我好像不知道还可以回复什么。然后后来有一次，有一天我我忘了我是在哪个看哪个博主吧，也是说类似的事情的时候，嗯、我有意识到，其实很多时候他们把自己的，他们只是需要一个倾诉的出口。当他把这些字打下来、嗯，然后发出去的那一刻，可能他已经解决了他想。倾诉的那个需求了，嗯，而不作为一个陌生人来说，网络上的陌生，可能你只要安静的听就好了。然后其实他并不需要你给他多么多么明确的建议。嗯、然后后来我就觉得，哦，那可能他只是需要一个倾诉的出口。那下一次我也不用自己有那么大的心理负担，觉得我一定要反馈他一个非常完美的建议，表示以显得我非常认真和真诚那样子
0: 。嗯嗯,嗯，对对。毕竟是每个人他的情况都真的非常独特，每个人都很独特，遇到的事情也不一样。我们也没有这样的能力。对，我这些年好像就不太会有这样的时刻了，就会越来越相信谋不可众这个事情。我可能会有一些比较私交比较好的朋友、嗯，在我遇到问题的时候，我最多会跟一两个人进行深入的探讨。嗯。但是也是因为幸运吧，有这样可以去交流的对象。嗯，嗯但确实是，当我我刚毕业的时候，我那个时候很想知道我到底怎么样才能边赚钱边旅行。嗯嗯、我问了一百个人，我遇见人就问，遇见人就问。嗯，当时其实是根本没有什么回答的，就是根本没有什么能够具体给到我帮助的。嗯、好像也不能这么说，其实其实也有，但你会混乱、哦，因为每个人的声音四面八方都不一
1: 样。是的，所以、嗯、呃，你刚刚说的那个，比如说，嗯、呃，人在很迷茫的时候，他就是会问一些很抽象或者说很宽泛的问题嘛。我们前面不是有说，嗯、呃，我们有时候收到一些很宽泛的问题，我们并不知道该如何回答，就得那可能不是一个很好的提问方式。那、嗯、我以前的时候，就刚刚你说到你你自己在很迷茫那段时间，你可能也会这样提问。对、啊。然后我就突然理解了，因为以前可能我我反思我自己啊，会。有时候可能觉得，哎，这个人怎么这样提问啊？就是，呃，我根本就没有办法回答，用我要用一本书才能写。就本能你会觉得有点排斥看到这样的问题，<笑>嗯、甚至有点生气。但是我突然就是理解说，可能人家会这样问，是因为他真的不知道，很迷茫，不知道该怎么办了，才会这样问。嗯、然后我回想一下，觉得可能很多人是，就是当他这样问的时候，他是不知道自己问题是什么，才会这样问，就是问不出具体的问题，才会问宽泛的问题。对，对，对因为。
0: 他没有经历那个事情，他不知道那个事情的具体里面有哪些东西。对，他具体不起来。对，嗯。所以我，我你刚刚回答的时候，我突然想到可以给他推荐书啊，但前提是得阅读很多书才行。但确实是，如果说一本书能解决他的问题，好像书还真的可以。我的一些问题是在书里面找到的。嗯嗯,嗯
1: ，我想了一下，就是我觉得可能。呃，与其说问这样宽泛的问题，因为他没有经历嘛，所以他提不出来具体的问题、嗯。那我觉得可能会建议说，那先去经历这个事情。对，比如说他问我如何可以实现不上班，嗯、那我可能就下一次我可能就会说，那你先去呃经历一些嗯。就是你身边你觉得可以尝试的副业开始做起，你去真正去经历一件不上班的工作，你可能慢慢的在经历过程当中，你只有具体的问题冒出来了，下次你就知道该问一些更具体的问题了，就自然而然的冒出来，不是说我
0: 想的我要去做一个问一个什么具体的问题了、嗯嗯嗯嗯嗯。这种回复让我想起我还收到过一个很奇葩的回复，因为当时我当时公众号收到一个私信是问我。呃，怎么样才能像你这样到处出去玩呀？什么的，就是工作这边怎么怎么呀？你有没有五险一金啊？就社保啊？就问我这些的嘛。Oh. 其实他问的算比较具体的了， oh. 所以我就回复了。我回复他说：“那人生就是有舍有得嘛， oh. 你要选择，就是成年人了，就是为自己的选择来负责这个样子。就是如果你真的很想的话，那你就勇敢一点，什么什么，就大概是这种类型的。Oh. ” mm -hmm. 结果他回了我一个，我都。就是气死我了！他回了我一个：“你说的轻松，车贷、房贷不用还吗？”<笑>当时我就一口老血，亏我还那么认真的回答你的问题、啊，真
1: 、就是亏。所以，所以就可能你刚说这种情况也是，呃，有的时候到后面也不太愿意去回复一些信息的原因了。嗯<笑>，就你会觉得，其实当如果一个人真的很想去解决这个问题，他可能他自己先已经去经历了去实行动了，而不是来问问题、嗯。对，已经自己去先去行动查资料了。嗯、对，就是比如说你前面说，其实有一些问题你用百度百科或者说是你用 Google， 你用搜索引擎是可以解决的。嗯、但是如果这
0: 种问题你还去问的话，就说明你没有动脑子嘛。而且我觉得很多一些问的问题，他问的都是付费问题了。嗯，他需要的都是一些付费咨询，甚至心理咨询层面的东西了。是，是
1: 这种我也收到很多。嗯。对，然后，嗯、呃，我觉得像有一类人，他问问题，我觉得他很有这个意识。其实大部分是没有那种所谓付费意识的，嗯，但是有些人他会有，你就会觉得，你就会愿意，哪怕说最后没有付费，但是你可能远远跟他多聊几句。嗯、就比如说，有的人，我之前有一个嗯朋友，然后他就是想问我小叔那个做账号的问题，嗯，然后他就是。跟我就前面很礼貌就讲了一下，就是说我可能最近遇到了这些类似的困扰，嗯、然后我看你在这方面好像做的还挺擅长的，我就想问一下你这个问题。呃，我有几个具体的问题，然后罗列出来，然后说如果你方便回答的话、嗯，你可以回答一下。但是如果你觉得这个问题呃是需要付费和花你更多时间的话，那没关系，我再去问一下别人。<笑><笑>我以为是呢，那你告诉我一下我是是报报价。<笑>对，然后我当时看到最后那句，<笑>我也说这个转。转折，我觉得，<笑>很问一下但是别人对他说的意思就是说，他可能也可以自己再去查查资料，问问别人、嗯。他就意思就是很明确表达我、嗯、我不想付费去了、嗯、解这个问题、嗯。但是我觉得也 OK，、嗯、至少他很真诚的、嗯、很直接的说出来了嘛。对对对嗯、后来我就还是就是免、嗯、免费的跟他烧了,了，对。但是当然，我免费的回答的也不是到那种付费的程度，嗯、就我大概粗略的跟他讲了一下这、嗯、这几个问题可能可以怎么搞。对，嗯、然后还有一种，嗯。嗯对，还有一种就是他真的会说，嗯、他说我有这些问题，嗯、然后他说我有预算、嗯，就是如果你觉得这些问题、嗯
0: 、呃很复杂的话，嗯，嗯可以那个我也愿意付费去咨询、嗯，这种人也有。嗯，你刚刚说那个，如果你觉得麻烦的话，我就去问别人，让我想到了一个很有意思的事情，就之前有一个朋友追我，一个男生追我，然后我就跟他说啊，咱俩。关系这么好，处朋友不好吗？就当朋友嘛。然后他给我那个回复是，他说：“是你缺朋友还是我缺朋友？ Oh、<笑>两个人都不缺朋友，为什么要当朋友？虽然最后没有在一起，但我觉得哇，他好酷哦！<笑>我第一次遇到这样、就是、这样就是问问题这样回复的。我觉得就是这种类型的，至少虽然说他很直接很直白，但是我觉得也比白嫖的要好一些。嗯、对，我觉得挺有。”个性跟态度，但他是处于尊重你以及基本礼貌，以及嗯、呃，就是在社交礼仪范围内的这样一种聊天、嗯，我就觉得还挺不错的。嗯，是的。哎，那我们除开网友啊，我们刚刚说的都更多可能跟我们的呃做的事情相关，因为我们的身份相关，做的职业相关、嗯。只是说日常生活当中呢，就日常生活当中你。也不算网友吧，就是不是很熟的那种微信网友、嗯，但可能见过面。嗯，你会觉得有一些你喜欢的或者不喜欢的交友边界吗？我问这个问题是，我不止一次在朋友圈看到有人发朋友圈说，呃，以后谁直接给我弹语音、哦，直接拉黑之类的、哦哦，以及加我不做自我介绍、嗯、就不要加我了、嗯，这一类型的朋友圈。是是是。
1: 我觉得好像我们现在有一些呃，默认的那种互联网社交礼仪了，已经。你刚说的那些我也见到有人说过。然后从我自己的角度出发，嗯、我其实也会跟他有相似的感受吧。嗯、就比如说，我是不太喜欢接别人给我直接打语音的人。嗯、对啊、呃，我我就是会觉得你在两个人不是很熟的情况之下，直接一个语音过去是有一点。侵犯了个人的边界，我我是一个边界感很强的人啊！我知道我身边有很多朋友也不喜欢，然后还有一点就是，确实可能大家多少有点社
0: 恐吧，就是不太适应那种听陌生人的声音，就是跟不熟不是很熟的情况之下哈。对，那我给你直接打语音是可以的吗？就我们这种可以，因为我们很熟啊。嗯嗯，但是如果是不熟的陌生人直接打语音，我会觉得被冒
1: 犯。嗯，是啊。
0: 对,对，就是。但
1: 你有遇到过这种吗？有啊，就是我我我可能今天我上次呃参加一个活动，然后就是参加活动刚加的一个陌生人的微信哈，嗯、然后他可能想认识我，嗯、然后就简单的就他给我发了一些信息，打完招呼之后我就简单的回复了几句、嗯，然后他马上一个语音就打过来了，然后当时我都吓到了，我的第一感觉是吓到了。嗯、他是要找你干啥？他想找我聊天。他马上就想找我聊天，打语音聊天，就真的就想给你建议，是吗？<笑>对，就是可能想，因为因为当时他跟我推荐了一个。什么什么东西？他觉得，我觉得你需要这个东西，就是我真的是跟他第一次他说我觉得你需要这个东西，然后我就看了一下，然后我当时就问他，我说你为什么会觉得我需要这个东西、嗯？我有点好奇，因为就见了一面、嗯，然后他马上一个语音就打过来了，然后我当时就吓到了，嗯、然后我说我在外面不不太方便接语音、嗯嗯，然后对，然后他又给我发了好多语音，嗯、就是那语音条。呵呵就是解释他为什么
0: <笑>都不敢打开看听的那种，是不是我一般都不听语音条<笑>，我没有，我都直接转
1: 文字。别人给我发语音条，我都直接
0: 转文字，我从来不听语音条，因为很麻烦。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、我一般会用那种就是语音转文字的功能去给别人发文字。然后他刚林安刚刚说的那个，我遇到一个升级版的，嗯，就已经不是说打语音这么简单了，嗯，我遇到过一个打飞的来给我建议的，嗯嗯，我当时二零一九年刚拍完沙发课的时候，嗯，就去了拉萨那边，然后去了林芝，林芝下面一个鲁朗的小镇，在那边做义工，嗯，当时有一个我的关注者，但他也是我的微信好友，就我已经也不太确定说。因为朋友圈当时人太多了，我早年的时候做过代购嘛、嗯，所以朋友圈加了大量我不太认识的人，所以我甚至不太清楚他跟我是什么关系。但他说来找我玩那我就说哎好呀，你来呀，就是也觉得说为我就是朋友的那个客栈能够多招揽点生意也是挺好的事情。嗯，结果他来了以后，他来了以后把我一顿数落，就是说我二十多岁。就是在荒废我的青春之类的，然后当时我也不知道咋想的，他在那么美的一个大自然的环境下把我说哭了，他<笑>真的就是，说天哪，他说，他说你现在做的这些事情。有有到底有什么意义吗？然后你趁着你现在有这个流量，你不去做什么东西，就是你应该怎么就来疯狂给我建议？嗯，我整个人都是懵的，我觉得这个人好不礼貌好吓人。好吓人呐、啊！我觉得是挺吓人吧？对，就是打飞机过去，就千里迢迢跑去，就是为了给你建议，然后批评你。对,对他给我说哭了两次，他找我聊了两次天，深入聊天，然后我竟然都答应了。<笑><笑>因为我后面会聊到我不太会拒绝人，这是我的一个问题。然后后面我才知道，我才知道他可能确实有多少有一些问题，因为他说他只有十九个微信好友，我是他的十九分之一。然后在最后他走的那天，他很生气，因为我的朋友就是这样看他这个样子，他很生气，他就把他又说哭了。也没有把他说哭吧，把他说生气了、嗯。然后他走的时候，他跟我说的是：现在我朋友圈只有十八个人了
1: 。啊、哦，好吓人呐、啊！对啊，我觉得这个，这让我想到我之前看到的，呃，不是我的经历，是我、嗯、也是另外一个人跟我讲他的经历，嗯、就是说他曾经也遇到过一个呃网友吧。嗯、然后嗯，一开始加了他聊天之后，他觉得好像就是特别热情那个人对他，嗯、然后他他他也就是那种。对人比较友好的、嗯，所以他也就一开始都跟他就回复，也就都回复的挺勤快的。嗯、但是到后面他会发现有点不对劲，是因为那个人每天就老找他聊天，老找他聊天，嗯、然后就相当于把好多时间都花在他身上。他后来就有点不想回他了嘛。嗯、然后。到后面那个那个那个那个人找他，就是发现他一直不回，就甚至有点就是那种恼羞成怒，感觉就是你怎么不不理我了呀，什么什么的，就开始就升升升级成那种缠着他的那种感觉了。嗯、然后他到后面才了解到，哦、呃，那个人也是他的微信里面没有几个好友，所以他可能所有的关注点都放在。他仅有的那几个人身上、就是，他每天刷朋友圈只能看到这些人的信息，所以他每一条都
0: 会看到。对，嗯、所以，他注
1: 意力都在这些他的他的身上。嗯，所以，他可能会觉得我对你已经很熟悉了，嗯、我对你倾注了我那么多的注意力。对，我，而且我他，因为他天天看你的内容嘛、嗯，所以他会觉得他对你很熟悉。但从你的角度来说，他就是一个陌生人，不是很熟。对。所以在这这个上面，两个人其实是不太对等的。但是，这种情况之下，倾注更多精力的那个人，他可能就天然会。对你抱有更多期待，嗯，你、嗯、希望你能够回应他，就是这个其实挺可怕的。对，是的，对，所以我们生活中可能就是我觉得可以有对人友善，但是可能有的时候也确实，呃，有一些陌生人之间的边界感
0: 要保，还是要保持，对持，以及我觉得大家还是。嗯，还是觉得应该要把注意，这也不是他们的问题啊、哦。反正就是我感觉大家现在被网络这一块倾注了太多的注意力跟感情，情绪全都投射到一个你根本没有见过的人身上。是，所以当你见到的时候，我对他来说可能也是塌房的感觉吧
1: 。<笑>他也会
0: 觉得我的期待落空了之类的。对对,对
1: ，因为我觉得大家很多时候网上很多人可能。关注你时间比较久，看的发图比较多、嗯，他其实会把自己的很多头想法，或者说他的一些。嗯各种状态、情绪投射到你的身上，他对你是有幻想的。对，所以我其实也经历过好多次，就是网上关注我的一些人，在线下见到我真人了、嗯，然后他们会觉得我反差特别大，甚至会觉得可能从他们的语句描述当中，我感受到有一种隐隐的失落感、嗯。就哦，林安原来是这样子的呀，嗯、他们对我的落差感是看看在网上觉得我是应该是一个很。social 很外向，很开朗，每天要采访那么多人，还经常要全国各地办活动，然后就觉得我是一个非常开朗的人。但线下之后见到，我觉得我话挺少的，甚至有的时候显得有点社恐，或者说是显得有点冷漠，或者我不笑的时候有点凶。所以，所以他们就是会有一种很强烈的落差感。然后，但是对我来说，我我觉得网上跟线下就是两种不同的。人是很正常的，对，就是我觉得可能很多时候，大家在线上倾注他的助力之后，会有太多投射和想象在上面、嗯。对，是的。打语音这个事情会让你觉得，可能会让我们觉得会被冒犯、嗯。你刚刚还说一个，你刚刚不是还说一个说，呃，那有些人他直接在朋友圈说那个以后加了我的不主动自我介绍的拉黑什么的吗？嗯、所以你会有这种这种被他如果加你不主动自我介绍，你会觉得被冒犯或不舒服吗？我我会，我
0: 觉得这也是一个基础的，就是交友社交礼仪了、嗯。就是如果主动添加一个人，自我介绍跟注明来意，我觉得是真的很基础的一个事情。至少我每次如果我去主动加一个人，我都会这样做。嗯、因为一个不认识我的人，他突然加了我。然后我朋友圈是完全发的我很个人的东西，我不是说我朋友圈不发，而是我朋友圈真的就是我每天所思所想，啥都发、嗯。我们家的狗，我的室友，我新买了什么东西，这些都会发。然后一个人加你，他啥话也不说，他就看你，我就会觉得就被围
1: 观的感觉
0: 。对啊，就感觉自己像动物园里的一样，<笑>然后有<也>。<笑>不知道他到底是要干啥，嗯、所以这种我会不开心、嗯，这几乎是我的所有不开心里面最让我直接不开心的了、嗯。但是我发
1: 现现在好大部分人好像就是他家里就是想围观你的心态家
0: 的，现在很多人是吗？确实是，就很多人就说想想在你朋友圈，结果一点去。一点进去发现人家仅三天可见，嗯、呃，或者
1: 有的时候他还把你屏蔽了，我也见到过这种。是、啊
0: 、是、啊，他还把我屏蔽了。对，就你看不
1: 到他的他。对，
0: 他就说我想就是来看看丸子的朋友圈是什么样子的，然后他把你屏蔽了。<笑>对，这个就是我遇到过这样的，然后我很快就把他也屏蔽了。<笑>对
1: ，<笑>屏蔽回避屏蔽，我也遇到过这种<笑>反
0: 弹，我也遇到过这种，然后我我也挺不理解的。我也不能理解，虽然我觉得我们朋友圈没有什么不能被人看的，但就是这样被就是种不不不对等的感觉、哦、对对对是吧？对对就这个感受会让我很难受，所以这种是我比较介意的。嗯
1: ，对。嗯、然后，但是我我,我可能现在我加我的人太加里的人太多了，然后好多都是冲着那种想看你朋友圈的那种来的，所以其实大部分人现在并不会做自我介绍了
0: 。嗯嗯，但是嗯。而且，因为朋友圈现在卖货的越来越多了嘛，朋友圈都变成一个呃百货市场了。是是是
1: 对，然后呃，刚刚我们说了两点，一个是。打语音，陌生人直接跟你打语音。第二个就是加了好友之后不做自我介绍，是吧、嗯？然后你有没有遇到还有一种情况？我之前也听别人跟我讲过，说觉得挺被冒犯的，就是有一个人没有跟你打招呼的情况之下，就把你的名片推荐推给另外一个陌生人，让他来加你。然后还有就是在没有跟你打招呼的情况之下，就把你拉到一个陌生的群里面。嗯
0: 啊、哦，这种啊，这种如果是我特别熟的朋友，我好像也干过这样的事情。嗯，但是确实我觉得这样不是很好。嗯，如果是我不熟的朋友，那我肯定是会打招呼，嗯、一定会说的嗯。嗯，尤其是如果我知道我身边有一些朋友，他们都呃边界感比较强，比较容易被冒犯的话，嗯、我我是会提前打招呼的。嗯、<笑>但是有一些关系好的，好像我也这么做过。对，因为
1: 我我之前有一次好像是。嗯，把一个我的朋友的微信推给另外一个朋友了，嗯，然后他就加他，然后那个人就主动来问我，嗯、他说，嗯、呃，那个谁谁谁加我，他说他为什么加我，就是你为什么把我微信推给他，就是他又来问我，哦、然后我就觉得。嗯，其实我当时，其实我平时不会那样做。那次我就有点偷懒，就懒得跟他说了，我就直接推了、嗯嗯。然后那个人可能我觉得他就觉得好像有一点被冒犯的感觉。我隐隐觉得他有一点觉得被冒犯的感觉，嗯、没有跟他打招呼，嗯、就把他微信名片推给一个他不认识的人了、嗯。然后我就跟他讲了我为什么要把他的名片推给你，然后呃是干嘛干嘛的。然后后来也就没啥。嗯、但是我想了下，就是因为我有时候也会。有一些好友添加我点，点开看了之后，我发现是谁谁谁推给谁谁谁，然后但那个人并没有跟我打任何招呼、嗯，然后那个要加我的那个人也没有打任何我加你的来意的招呼、嗯，然后我一般就不太想通过。嗯、所以我觉得这个可能呃也是很多人是会有这个边界感，会觉得被冒犯的一个点吧。嗯，嗯是会，对。嗯还有就是哦，还有一种，还有一种啊，你不知道你有没有经历过，就是有些人可能加了你的微信之后，他对你来说完全就是一个陌生人，就是没有打过任何招呼，但是他平时可能跟你没有也没有任何互动，朋友圈也没有什么互动，但是，但他第一次找你的时候，他就是让你帮忙，哎，帮我做个什么事情啊这种，的，或者说他有什么呃。想让你给他推荐认识个人呐、啊嗯，或者说是让你给我点个赞呀、嗯，给我某某某条朋友圈点个赞啊，嗯、或者帮我转发个什么文章啊，嗯、就是就是，或者说我有个什么问题，我想咨询一下你、嗯、啊，然后就是这种，然后这种的话我，我好像也会觉得不
0: 太舒服。是啊，这种会那种，因为确实是被要投票的太多了。<笑>对，我觉得倒不是投票、投票不投票，就是你
1: 俩之间其实完全是陌生人，之前没有任何互动。但是他一上来就让你帮他干个什么事儿，这个我觉得好像就是应该是朋友之间才能这样做的事情吧？对，就是我我一上来就直接让你帮我干个什么事儿、嗯
0: 。对、嗯，我觉得这种就是刚刚聊到的，呃，特别的把人当资源，就包括把微信这个工具，更像是。工作工具在用了，就目的性很强的去做事情，
1: 嗯嗯、并且
0: 他们可能已经习惯了这样的方式。嗯嗯，那那你因为我我在上海交友以及在大理交友，就是每个城市交友，你的感受都不一样。嗯，其实能透露出这个城市的基因跟性格。像我在上海所接触的都是已经筛选过的朋友圈了。嗯，我觉得很好的一点是，他们基本上都会问我见面，刚刚见面我们都不认识，就会问我，哎，我有什么能帮到你的吗？嗯，很明显是一种资源置换的一个交友的心态。嗯，嗯然后，比如说你在大理交朋友的话，没有人会问你做什么工作的，上不上班？嗯，就根本就不涉及到任何的资源型的东西。对我感觉也是，就可能有一类的人群在微信上面也是，他就是把人当资源，包括他来到这里，他加你就是有目的性的。当他第一次接触你的时候，就是哎，你的作用到你发挥的时候了，<笑>那种感觉。是
1: ，是所以所以你可以接受这种
0: 资源型的这种交友吗？我,、嗯、我不是很喜欢，我不太喜欢，嗯、但是我也我也能理解，就是我会觉得、嗯、OK， 那这个朋友他。这也不算朋友，就这个人他就是这样的方式，嗯，嗯，嗯，嗯是的，我我其实也不太喜欢资源型交
1: 友，甚至有一段时间，我觉得我希望非常的黑白分明，就是要么就是咱俩就完全不是什么朋友，嗯、要么就是嗯，我们是好朋友，就是这种。嗯、但是后来其实我有。有段时间，因为太多资源型交友的人了、嗯，然后后来我就在思考这件事情，是不是我太轴了，或者说是太，太没有灰色地带，不允许事情有中间地带和灰色地带了。然后我就会想说，嗯、呃，其实每个人他就是，其实我觉得现在，哪怕说是那种真的是交朋友哈、嗯，我觉得没有完全的那种，呃，不带资源置换，或者说不带那种。利益交换型的那种朋友关系很少了，就是我说这种利益交换，不是说你一定要你给我一个什么经济上的好处或工作机会和商业上的好处嗯嗯，而是说，哪怕说我觉得这个人他能给我很好的情绪价值，或者说我觉得这个人他，嗯、我跟他在一起更开心，我觉得他也是一种交换。对，嗯嗯嗯就是我觉得其实两个人能成为朋友，很多时候就是有这种，嗯。有这可以交换的东西才会成为朋友、嗯，那可能他们的那个可以交换的东西，只是说是一些商
0: 业上的价值和资源而已、嗯嗯。就是能量交换嘛，我觉得金钱本身也是一种能量，然后事情也是每一件事情每一个人他都自带能量，只是说我自己不是特别想喜欢把，或者说我对我自己的要求是不会去把朋友当手段的，嗯，就是我不会把。或者说你的出发点是哪个吧？就是我出发点是说，因为我看中他身上有什么资源，所以我要跟他做朋友，还是说我是想我是天然就是喜欢这个人，我想跟他做朋友，然后发现他手上还有什么资源，我们可以做怎样的交换？就是你先是怎样想的，这个还挺重要的。但到至今为止，我可能其实把我的工作跟朋友圈也分得挺分明的。嗯，就是我的朋友，我是不太会。哪怕他们能帮我，我都不会开这个口。嗯，我觉得没有必要。当别人想给的时候，他就会给，没必要开口要。嗯嗯
1: ，我觉得就是可能你会不会害怕朋友这种朋友跟那种所谓的商业和工作机会的那种资源型的朋友混在一起的时候，会让朋友这个关系变得不是那么纯粹，或者说甚至会有一些矛盾呢
0: ？会会，我觉得多少、嗯、不要考验人性，说白了就是，嗯嗯。
1: 这让我想起我曾经一个身边的案例哈，就是，就是我曾经有一个、呃，嗯朋友，然后他就是是那种很想跟我交，就生活当中成为好朋友的那种，嗯，但是后来可能我因为一些工作上的事情也找过他做一些合作呀之类的，然后到后面他有一次就明确的跟我讲说，他说其实我更想跟你做生活上的朋友，我就是作为朋友我去。在一些商业上的事情，帮你一些忙，或者说我去给你站个台是没有关系的。但是我还是希望你不要是因为我是你的朋友，你就可以去让我去免费帮你做这件事情啊、oh. 嗯、然后就是当做好像是朋友帮忙样一样那种。他说，哪怕我是你的朋友，我也希望你能告诉我我做这件事情能给我什么好处和回报，就不希望嗯把这两个身份混在一起。Oh. 因为我
0: 好像跟你说过类似的事情啊，啊、嗯，就是你好像你
1: 也说过是吗？对,对我后来就意识到，其实有很多人是希望这两，有一类人，不过可能也包括你，是希望这两种身份尽量能够分
0: 清楚，嗯、不要混为一谈。对,对我当时。我当时我记得是说过，就是找嘉宾做直播这个事情，我说就是出于朋友关系，我做我做直播我不收费是没关系的，但是我觉得这样不是很长久的一种做法。嗯，就是可以让嘉宾一起卖门票，嗯、然后再去跟嘉宾分。嗯
1: ，就是钱多
0: 钱少都是另外一回事儿。嗯
1: ，对，所以这个就是会让我发现，呃，有些时候大家默认的一些所谓的。资源置换、嗯，或者就是因为我觉得，可能有的人他之所以会愿意免费去做一件事情，可能他意识到流量或其他的某些东西对他来说也是一种资源。对，但是对有些人来说，他根本不 care 这些。对，我觉得我不需要那些流量那些资源。这个时候，他就可能觉得、嗯，那我图什么？对吧？嗯、那我去帮你，他就就他就是觉得我是在帮你了，而、啊、不是说我
0: 们是在合作对。对，嗯，其实两个人合作很简单，就是你的诉求跟我的诉求能够匹配上。你能给我想要的，对，就 OK 了。我能给你想要的，对
1: 。对所以后来经过上次我我举的那个例子，那个朋友跟我说这件事情之后，我也反思了一下，然后我就发现，哦，他之所以会有这种想法，其实就是因为我给的他的东西他并不想要，他并不觉得这是你、嗯、你我们我能你你你能跟我交换的东西。对
0: 对，所以他就
1: 觉得那那我就是不值得做这件事情、嗯，我是纯帮你的忙。对对，就让我想到之前我有收到一个。网友给我发了私信、嗯，然后他也是说想约我出去见面聊聊天，嗯、然后他他想让我在自由职业这个方面给他一些建议，嗯、他觉得我见的案例比较多，嗯、他主动提出说作为,作为交换回报、嗯，然后我带你去旅游、嗯、游览一下杭州，做你在杭州的导游，嗯、然后但是他但是对我来说，其实我并不需要那个东西，所以对我来说，我觉得这个东西好像并不对动，所以我后来也没有去这个邀约。嗯
0: 对，就是这样。所以大大方方地表明诉求，以及告诉对方你所能提供的是什么，真诚的表达就是必杀技了。嗯，是的
1: 。嗯，哦，那说到刚才那个，就是比如说，如你有经历过呃别人想约你出去见面聊天，然后但是你可能并不是很想出去见，因为不知道怎么拒绝别人，不知道特别是那个人很真诚地邀请你，不知道怎么拒绝的这种情况吗？
0: 太多了，太多了。嗯、前两年之前在国外的时候还好，因为你就是到处都没有影踪的嘛、嗯。碰上的那大多数都是投缘的人、嗯。那后来回国内待的时候，在大理的时候，其实很长一段时间，我是根本就是一直有人找我玩因为大理也特别的火。然后我不知道该怎么拒绝，以至于我没有太多自己的时间，这点让我很难受。嗯、但我又不知道怎么拒绝、嗯嗯。后面我想了一个办法，嗯，就在我还没有办法直接拒绝的情况下，因为大家真的挺真诚的，也不是说我不想认识这个朋友了，嗯、只是说我的朋友量已经饱和了的状态。嗯，就我朋友量真的饱和，我也没有再多精力再去认识其他朋友了。然后我就跟他说，呃，我在下午三点到四点的时候有空，你可以过来喝杯茶。嗯。然后我又住在一个村子，就稍微离古城远一些的地方。嗯,嗯这样，如果他还是愿意来的话，我觉得至少是有诚意的嘛。嗯。所以就会聊一会儿，但是到后面慢慢的，现在可能好一些了。现在我就会一般会说我最近交友有点疲态，有、嗯、点饱和了，是、啊、想自己、就是、静静，对对。嗯，但仍然到现在为止，也不是一个特别会擅长拒绝人的人。
1: 对我，我也是一度非常不擅长拒绝别人、嗯，特别是我不擅长拒绝那些真诚的拒绝。嗯、然后，甚至我有有一次，我还专门发了一条朋友圈，就表明我的这个困扰。嗯、然后，当时我有收到非常多人给我的回复。嗯、然后，我还当时就觉得哇，就是算是有挺多收获的吧。然后，我还稍微总结了一下大家的这种回复的类型。嗯。然后，就有有有有一些人他说的那个话，我觉得说的还挺金句的。就比如说有一个人他说。嗯，真诚的邀约当然要回以真诚的拒绝了，嗯
0: 、就是你
1: 你就直接很也不用编什么理由，你就直接真直接真诚的回复他那个你要拒绝他，为什么拒绝他就可以了、嗯。然后还有一个人他说的是，嗯。如果你这一个人约你、嗯，你其实觉得你单独出去见面挺费自己时间的。嗯、你也可以把好多人组在一起一次性见了，嗯、这样就、嗯、这样好办对、嗯，这样就可以一次性把大家的需求都解决了，而且他们互相能成为朋友。对、嗯，他们都有交友需求的话，这个、就没必要一对一对。是，我觉得这个
0: 也建议也挺好的。然后还有人就说，那变成组织活动更累了呀？<笑>那变成要收费活动了？<笑>
1: 还有人，他还其实还有挺多人建议我说，直接让对方付费咨询、嗯。嗯嗯嗯、<笑>对，就是因为他如果是那种诉求很明确的，让你帮他解答个什么问题那种见面的邀约的话，
0: 对我现在就有这样的，我现在就有一个付费咨询，就是如果对方是有明确问题，嗯、我我告诉他我能解决那些问题。
1: 对，嗯、对，我觉得这样也也挺好的，就是如果他是真心的想去解决那个问题，他是愿意付费的。对
0: 对对，对是的，双方就双方诉好，又达成一致了嘛。
1: 是的，然后还有一个人说嗯，嗯，他说你如果实在不想见，你也可以说自己社恐
0: 。<笑>我说社恐，别人不会信啊。<笑>
1: <笑>然后我我曾经在网上给一个嘉宾邀请他做我们某场活动线上嘉宾、嗯、线下的那个分享嘉宾嘛、嗯，然后他拒绝我的方式就是说他社恐。嗯、他说：“不好意思，我本人非常社恐，这种线下活动我就不去参加做嘉宾了
0: 。嗯嗯、那我下次也试一下。<笑>那这样就不真诚了
1: 。但<笑>但<笑>但，但但我觉得他可能真的社恐，因为他确实挺内向的。对，对确实是很多。嗯，然后我还挺喜欢一个人说的话，他说：不含敌意的坚决、温和的表达理解或肯定，同时坚定坚决的说不。”所以还有吗？还有什么？你觉得就是网络交友容易让你觉得被冒犯、边界
0: 被冒犯的时刻吗？嗯，这些我我们刚刚说的都是那种一对一的互动。那还有一些就三观不合，这个算吗？三观不合就你可以举例子，你就比如说呃，我发我发了一张我我发了一张我跟猫的照片，然后他就说你们家猫真丑，嗯、<笑>或者说呃你怎么又长胖了？或者说，我觉得你应该怎么怎么样，就给建议的那种、哦哦。这种
1: ，对对对，我也有收到过。或者
0: 说，呃，哎，女孩子都怎么怎么样了之类的。哦、对对对这种，这种我也有收到过。这种我就会给他备注上可删除、嗯嗯嗯。是，我觉得
1: 这种的话分两类嘛，有一类就是有一类就是别人他好像觉得他在。调侃你的那种感觉，但其实我觉得是不礼貌。嗯、是啊，嗯，就是我这个就是玩笑的边界。对，玩笑的边界就是、嗯，呃，特别是如果你跟他没有特别熟的时候，他这样说你，嗯，就是显得挺不礼貌的。对，嗯、我上次有一次，我就发我搬家的，就是那个照片嘛，我就发了一张一张我那个自拍，就拍我，哎呀，搬家出了好多汗，然后我就对着我的衣服拍了一张出汗的照片，嗯、然后我的朋友圈就有一个男生冒出来说有点平。
0: 嗯嗯嗯，然后我当时觉得非常被冒犯，我就直接把他删了。嗯、是，<笑>这种是可以直接删的。但我以前都会甚至到就是我会备注可删，然后三天以后再删他、哦
1: 。我,我怕他马上
0: 删,删了有点尴尬。嗯
1: ，因为我我我看了一下，我发现我跟他不熟，我都甚至不知道他是谁。对、嗯，这种其实是可以直接删的
0: ，就是怕有一些你觉得其实你们打过两次交道，我、嗯、觉得还挺好的，怎、嗯、么他说这种话，你就会觉得、嗯。嗯好奇怪呀、啊，怎么看错了是那种感觉是是是是,是。
1: 然后你刚刚说就是就是就是给你提建议的那种，以他的那个视角和认知给你提建议，这种我觉得嗯，我也遇到过。就是我觉得哦、呃，我觉得当一个人没有主动的去给你提出来说，哎，你给我一点建议的时候，你主动给别人提建议就会显得挺
0: 容易得罪人的。是，也没有必要。对对，其实。每个人都是生活在自己的经验主义、有限的人生体验跟经经验当中，嗯，能给的建议也是自己的偏见而已。嗯，
1: 然后一定对对对，而且有时候
0: 其实所谓的建议也是一些评价嘛，对，就他在评价你对，对，会有被审视的感觉。是，嗯
1: ，我今天在为录这期播客，我还去翻我的一些收到过的那些邮件什么，然后我还看到一条，我是今天才看到的，我突然觉得好搞笑，因为之前他他给我发我我我忽略掉的，是有个人他给我提什么建议呢？就是他给我。嗯，发了一个，我发了一条状态，然后他就跟我表达了一下他对我那条状态的想法。我当时就回了一下他，我说我很礼貌的回他，我说哈,哈哈哈，好的，谢谢你的建议，我收到了。然后我就就是没有打标点符号，就直接这样发的嘛。然后他后来跟我说，他说其实我有个建议想跟你提一下，我觉得你在回别人信息的时候，你打标点符号会更好一点，不然就不然就会显得很敷衍。然后，我今天才看到的，然后想，这个我让我不知该如何回复，然后就没有回
0: 了。朋友，哎，你觉得朋友圈怎么样的互动会增加你们之间的链接感？因为我其实很多朋友圈不知道该如何回复啊，我也有很多朋友圈不知道这样有点炫耀的感觉，就感觉我们的朋友圈说的都跟有人回复一样的，都。其实已经没有回复的啦。
1: 对，但是有些时候，嗯，嗯对我我以我觉得我以前是有种讨好型人格，嗯、就是就别人评论的你，其实你没有啥好回复的，或者说你哪怕回复了，也是一个没有任何意义的回复。但我也为了显得礼貌而去回复一个表情，或者说回复一个哈哈，一个嘿嘿，一个嘻嘻的这种的就非常讨好型人格。但是后来我发现，我有时候也会跟一些朋友。评论吗？我发现他们从来不回复我，嗯、然后，嗯，然后我就发现，我一开始还有点不高兴，我说怎么从来不回复我，我有，不就少少给他评论了。但后来我发现其实挺正常的，嗯、对，就是其实没有必要条条都回复别人，是我自己太讨好了
0: ，太正常了，因为我自己给别人回复的时候，我从来没期待过他的回复，我评论完我就忘记这事儿了、嗯嗯嗯，大多数情况下。
1: 对，所以所以我觉得这个事情就是别人回不回复你的、嗯、这个事情，可能也没那么重要。其实，在朋友圈里面是
0: ，而且我因此可能得罪，就是得罪过很多人。对对，因为我经常意念回复了，<笑>就是我经常会忘记回复，意念回复，这可能是我从来都没有去上过班，就没有受过社会毒打的一个<笑>一个这种。你读不回？对对，但其实很多时候，比如说我们俩正在聊天、吃饭呢，然后有人给我发了个消息，我中间看了一眼，说：“哎。”哦，知道了，我一会儿吃完饭再回，然后这事儿就忘了。嗯、忘了、嗯，对，就会确实有这样的情况、嗯，所以跟我关系会比较好的朋友，嗯、我都他们都会再直接个就是再拍一下我，或者就是给我闪个语音什么的、嗯嗯嗯。然后我有一段时间自己的那个备注也是，如果忘记回的话，请再拍拍我
1: 。哦、嗯，就
0: 是，但这其实是对别人的要求也不太好，应该我应该再多要求一下自己。
1: 我觉得也、嗯、也不用啦。我以前其实我们我又开始自我批判了对。对，我是感觉你开始自我批判。是，啊，因为因为我以前其实别人你读不回我，我是特别生气的，我就会觉得好像别人不重视你和忽视你的那种感觉嘛。嗯、但是其实这几年我有点看开了，因为、嗯、而且我甚至去练习我自己也。
0: 啊、就是，这不必吧？不是
1: 练习，<笑>就是就是我甚至有的时候，我不是太想回的东西，<笑>我觉得被冒犯的东西，我又不想回了。对嗯嗯，嗯，就是为什么会有这样一个转变，也是因为是你刚才说的那种情况，就是嗯，比如说，我觉得很多时候我们向别人发了一个信息，没有得到别人的回复，可能你的有不同的人的想法不一样，有的人，比如说我以前的想法是，我觉得。嗯他没回我，也许是因为他看到了故意不回我，嗯、或者说因为我又做了什么事儿惹他不开心的。他不回我，嗯嗯、或者说是、呃、他讨厌我而不回我、啊，就是想的永远都是很负面的那一部分。嗯、但是有一些人他的想法就是、嗯，哦，他没回我，那他可能在忙，嗯、他没回我可能是因为他漏掉了、嗯嗯，那我再拍一拍他，我再问一下就好了。嗯、所以就是。不同的人其实会从不同的视角来看待这样一个结果。那我今年更多的就是更多的从第二种视角去考虑这个事情。所以以前的话，比如说我给个人发了一次信，他不回我，以后就是可能再也不找他了。嗯、但是今年我有我我尝试了一下突破我的舒适圈，就是我有一次也是给一个人发了一次信，他没有回我，嗯、然后。第二天我又拍了一下他，我说：“哎，昨天给你发那条信息，你是没有看见吗？”然后他后来马上就回我了，他说：“哎呀,不好意思了嗯、哎呀，对，哎呀，我以为我回你了，本来想回的忘了，然后他又、嗯、又回我了。”然后我就说对对对：“哦，那可能就
0: 是人家真的就是漏掉了呀。”对对对，对我记，我我,我给人发消息，我有时候自己都忘记我给人回发消息了。然后，当时回我的时候，我就说：“哎，我上个月给他发了这么一条消息。”对呀、啊，对，其实我以前
1: 在我俩还不是很熟的时候，我有时候给你发信息，你就不回的啊。甚至有的时候你来找我帮个什么忙，我回你了，然后你又消失了。我在想
0: ，丸子这咋回事？<笑>我忘记我找你帮忙呢，就是那种
1: ，<笑>对，就是经常会这样。但是我有时候会想，啊，我想啊，丸子可能就是这种性格，但我也不会多想。啊，就是当你很了解一个人他是什么性格的时候，嗯、你就不会想他。太
0: 多其实对，所以所有的所有的东西都是源自于理解。对人和人之间不熟悉和不理解，就会觉得、嗯、有矛盾，有不开心。其实你但凡去理解、去了解这个人，就是我们前两天不是看那个《火山之恋》里面那句话，“嗯嗯嗯、理解是爱的同义词。”我真的觉得，一旦开始了解，小到一个人与人之间，大到一个民族、一个民族、一个国家与一个国家之间，嗯嗯、我觉得都都适用。是
1: 的,是的，是的。所以其实我觉得，虽然我们今天聊了很多，就是什么呃，人和人之间的边界感被侵犯啊，被冒犯啊，但是其实我这几年一直想让自己尽量成为一个宽容度更高一点的人。嗯、我我我一直在思考，说容易被别人冒犯代表着什么？是不是代表你自己可能有太多，嗯，内心深处就是没有被解决的问题，或者说是、嗯。你自卑啊，或者说是你曾经有某些经历、嗯、是一种应激反应啊之类的、嗯，对。但是有的时候，很多时候可能别人确实没有恶意，或者说他有他的一些、嗯、他的成长经历跟你不一样、嗯，导致他会做出这样的举动，但并不代表他对你有恶意和敌意
0: 。对对,对，其实我我觉得这个能成为你去更好认识自己的一个方式，而且你觉察到了这一点就挺好的了，而且。我觉得我俩性格在这方面的极端两,两极分化的话，也有一点跟我们上一期聊到了你独居六年跟我游荡七年的这个人生经历关系非常大。嗯，可能你在自己一个人待了很长很长的时间了，所以你对自己的安全区域有一个很明确的一个边界。嗯，然后我是，可能因为我在旅途当中实在是见到。各种各样什么样的人你都能见到、嗯，然后你这个边界就会从这么小不断被拓宽、嗯，不断被这个不同的人的边界、不同的人的样板给拓宽拓宽，嗯、然后就变成了我们现在的这个样子。嗯
1: 嗯，是的，嗯，所以就是我们这个最后落脚播客最后回到脚点，感<笑>觉感觉变得非常的、嗯、怎么说？正能量、啊、<笑>要做一个宽容的人，要、嗯、试图理解，多理解别人
0: 。对，我觉得就是在在理解别人的，在理解他人的前提下去坚守自己的原则吧
1: 。是的，因为
0: 我的宽容度有的时候会导致我自己会、就是，就是你太
1: 宽容之后，反而也会给你带来一些,一些困扰，新
0: 的困扰。对，对，它是一个新的困扰。就比如说，别人
1: 觉得你是一个很好说话的人，而更容更更容易去侵犯你的边界
0: 。对，没错，就是这个意思。嗯，嗯所以说，最后总结就是，在去理解别人的前提下，保持自己的原则、原则，以及告诉别人你的边界感在哪里。嗯嗯
1: ，就让我想到刚才我说那句话嘛，就是不含敌意的坚决，坚定地说不、嗯
0: 。对对对。嗯嗯
1: ，理解理解，但同时。也有自己的原则，
0: 嗯，理解
1: 他人做这样的举动，就是背后的存在的意义。但是同时，我也有我自己坚持、我自己想坚持的原则和我的边界
0: 。对，其实就真的回到我们播客名字“动静皆宜”，是就是在寻找一个平衡。一直我们做每一件事情，我们的生活都是在寻找这样一个平衡、能量守恒的状态。嗯。那今天聊了这么多，我觉得差不多啦。我们对，呃，如果
1: 我们最后跟大家留一个小问题吧，跟我们互动一下、嗯，就是如果你在现实生活当中有哪些别人做的事情，你觉得很侵犯你的边界的话，也可以在我们的评论区留言。我们想看一下大家的那个点是什么。我觉得应应该会有很多千奇百怪的那种
0: 大家会觉得侵犯边界点点会出来。对，嗯。好的，那今天就先这样了，再见，我们下一期再见，拜拜，拜拜。